1: Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Bueno, no, esto es Horizonte, pero es que esto es la nave del misterio y me la trae el gran, el único Ángel Gaitán. Hoy hay mucha actualidad, muchísima, pero me prometí una sorpresa, estoy alucinando. ¿Te has sorprendido o no? Esto de actualidad tiene poco, aunque debería estar en la actualidad porque
0: las cosas que incorporaba este Citroën DS, conocido en España como el tiburón, tiburón. desde el año 1955-56, eh, pues a día de hoy... Si la tuvieran nuestros coches, nos facilitarían muchísimo la vida.
1: Es futurista a día de hoy. Sí. Esto sí. es alucinante. Y ustedes me dirán, ¿y por qué esto el inicio de Horizonte? Ángel, ¿no solo has traído esto de un amigo de Aranjuez, Edu? Que le damos las gracias. Es, un, es una joya única. Y me dice Ángel, ¿tú sabías, Iker? Todo coche tiene su historia. Que este coche, este coche del futuro y del pasado, salvó al presidente de Francia de morir.
0: Efectivamente. Eh, como han podido ver... Eh, nuestros compañeros Este coche puede circular a tres ruedas Puede circular porque lleva un sistema de suspensión Hidroneumática Futurista, ¿no? Lo siguiente, pionero Único en el mundo, solo lo copió Mercedes En un modelo y quedó ahí No sé por qué no lo volvieron a poner, entiendo que era muy caro Pero la historia es más bonita todavía Y es que, ¿sabes quién inventó ese sistema? Pues un mecánico al que nadie hacía mucho caso Que trabajaba en la marca Y que no tenía ni el título de ingeniero Ni tenía el conocimiento aparentemente Para desarrollar nada y un poco en la clandestinidad inventó este sistema.
1: Pero vamos a ver, es que cuando has llegado aquí a Mediaset ibas con tres ruedas. Primero, eh, has hecho un vídeo, ¿no?, <ríe> que le has mandado un recado a Almeida, porque tú hoy no puedes entrar en Madrid con esto, prácticamente. Y
0: que yo creo que nos han puesto una multa, pero como has dicho que la pagas tú, me he quedado más tranquilo. Vale. Porque este coche, a pesar de tener 70 años, tiene un problema, y es que no se ha matriculado como histórico. Tiene la matrícula original de cuando llegó a España, matrícula de Madrid, pero de 1977, que es cuando llega a España. Pero el problema que hay es que no se ha hecho la burocracia para ponerle una H delante. Si le hubiésemos puesto la H de matrícula vehículo histórico, podríamos circular por cualquier sitio.
1: Pero ¿cómo que tres ruedas? Es decir, vamos a ver. Y la tercera rueda, lo que están viendo o han visto antes, ¿tiene que ver con cómo se salvó el presidente de Francia en aquel atentado?
0: Por supuesto. Tú piensas que al presidente lo disparan, él consigue agacharse, eh, se zafa de los disparos por la chapa de, los, de las puertas, pero lo más importante es que su chofer sufre la rotura de dos ruedas y puede evadir el asalto a 90 km por hora por unas circunstancias... Tú piensas que cuando este coche sale en Francia era después de la guerra y las carreteras eran horribles. Bueno, pues yo a día de hoy no conozco ningún coche de la actualidad que te dé el confort de conducción que te da este coche.
1: Tú has venido de Aranjuez aquí y cuando has venido aquí ya es eh, la carambola y que eres va a tres ruedas. Y las tres ruedas son claves en esta historia, que es clave en la historia de Europa. Vamos a ver, ibas con altas ruedas y esto no es inteligencia artificial, ni que hayamos trucado nada. Y este pedazo de coche, que es un maquinón, me imagino que de muchísimos kilos, iba perfectamente como...
0: La alfombra voladora, la llaman. La alfombra voladora. Y es así, lo Lleguísimo. llaman así, lo llamaban así. Y además piensa que incorporaba en aquel momento, fue el primer coche en incorporar discos de freno. Hoy en día todos sabemos que nuestros coches llevan discos de freno. Pues este fue el pionero. Y ya no es eso, sino, por norma general, los coches tienen el motor y la caja detrás. Este es al revés. ...lleva la caja de cambios en la punta del capó... ...y luego ya después el motor. ¿Cuánto puede valer un tiburón así?
1: Primera edición, esta bueno, joya.
0: ahí todo depende un poco de la restauración... ...y de las unidades limitadas que haya... ...porque se hicieron varias variantes... ...pero esto, un, un DS-19... Eh, ...una carrocería un poco quizá más descapotable... O, ...o alguna de las variantes más raras que se hicieron... ...están por encima de los
1: 200.000 euros. Eh, el presidente de Francia... Eh, ...en aquel momento dijo... ...sigan investigando en esta tecnología porque le había
0: salvado la vida. El presidente de Francia se postuló, se posicionó más a favor de Citroën, por ejemplo, que, que a Renault, porque era el coche que le salvó la vida. O sea, él, él, tú piensas que nadie, hasta que te llegue una circunstancia así, puede pensar que un coche, por tener una tecnología que inventa un mecánico de cualquier manera y, y la presenta y, y se hace... Tú piensas que por un fabricante de, decidir incorporar esta tecnología tuvo que ser una decisión súper compleja, porque no solo trabaja la suspensión, Trabaja la suspensión. Este coche tiene dirección asistida. De la época, es increíble. No lleva embrague, Iker. El embrague, este coche es semiautomático, con esta palanca a través de unas valvulitas. Funciona todo el sistema de, de, de caja de cambios. Aparte, también podemos jugar con la altura que queramos. O sea, en esto estamos momento. ahora subidos, o
1: sea, pero podemos bajarlo donde lo que queramos. Tú quieras. Bueno, no lo voy a bajar porque voy a fastidiar, pero nos podríamos en el suelo. Y el presidente huye o puede salir con las tres ruedas que las hemos desmontado, que le hemos puesto. Con dos. Con dos Al presidente ruedas. Presidente le
0: dejan dos ruedas reventadas.
1: Bueno, luego me cuentas más Ángel. Perfecto. Porque hay otra cosa. Es que Ángel no venía a esto. Ángel venía, pero claro, como es así, dice: te voy a llevar el tiburón de ese más increíble que hay en España. Y vas a montar a nada del misterio. Me encanta. Vienes a contarme algo que te preocupa mucho. Me preocupa
0: mucho cómo está la actualidad. No me eh... cuentes más. Vale, vale. Venga. Te veo en un rato. Nos vemos ahora mismo. Mira, ahora
1: nos vamos de museos, ¿vale? Perfecto. Nos vamos de museos porque hay eh, toda una circunstancia, luego vea toda la actualidad, luego vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de los rusos, vamos a hablar de lo que pasa en Estados Unidos, tendremos nuestro recuerdo al campo, en fin, un montón de cosas. Pero ha habido algo que nos ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con los museos, con una serie de eh, propuestas nuevas, muy polémicas, sobre descolonizar o, yo no sé, cambiar la historia o no. Bueno, Carmen está ahora en plató, primero esta introducción y van a ver qué cosas, qué piezas que solo se pueden ver aquí en Horizonte de los retos que nos hemos propuesto en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio de la historia y del legado artístico
2: Pues ahí lo estaban viendo, polémicas palabras las del ministro Urtasun. Se quieren descolonizar los museos de nuestro país. Vamos a hacer un repaso por algunas de esas piezas que a nivel mundial pues ya han sido reclamadas por diferentes gobiernos en nuestro país. La primera de ellas, que además es actualidad, Hace apenas seis horas ya había noticias también de este tesoro de los Quimbayas, un tesoro que llega a España porque el presidente Carlos Holguín, el colombiano, se lo regala a la reina María Cristina, la reina regente, ya saben, porque había intermediado pues, en un... una cosa de tierras entre Venezuela y Colombia y como pago le dice, pues ahí tiene el tesoro, 122 piezas de oro y de cobre que se exhiben en el Museo de América de Madrid desde hace muchos años, que están perfectamente conservadas, que son preciosas, si no las ha ido a ver, por favor vaya a este museo. Y que parece que ahora Colombia pues la reclama. Incluso en el año 2022, Pedro Sánchez, junto con el presidente colombiano, pues este le dijo, bueno, a ver si el texto de Quimbaya eh, nos lo traes para nuestra tierra. Y no se ha llegado a ninguna conclusión por el momento. Ahora, con esta nueva polémica, ya veremos. Pero es que hay más en nuestro país. La cabeza del inca Viracocha, el poeta bilbaíno Juan Larrea... ...hacia 1930... ...cobra... ...una herencia... ...decide viajar a Perú... ...que era el viaje de sus sueños... ...de repente... ...conoce... ...pues toda... ...la historia inca... ...¿no?... ...y sus... Y, ...y sus dioses... ...y cuando llega allí... ...empieza a comprar... ...todo tipo de cosas... ...empieza... ...a ir a las excavaciones arqueológicas... ...algunas los compra... ...pues a los anticuarios que había allí... ...y en otras ocasiones... ...a los huaqueros que estaban sacándolas... ...de las huacas... ...de las tumbas... ...lo trae para España pasando antes por Francia... ...y durante la Segunda República Española... ...decide donarlo al Estado... ...desde entonces también está en el Museo de América... ...de Madrid, estuvo anteriormente en el Museo Arqueológico... ...luego se arrepintió, dijo que esta cabeza de Viracocha... ...que había de, que devolvérsela al Perú... ...pero bueno, lo cierto es que sigue aquí... ...y Perú no la ha reclamado que sepamos por el momento... ...nos vamos ahora hasta, bueno, no nos vamos hasta la Isla de Pascua, nos vamos más bien hasta el Museo Británico, porque allí sí que se conserva uno de los moáis gigantescos de la Isla de Pascua. Cuando nosotros estuvimos allí, ya decían, es que tenemos que reclamársela a los ingleses, porque en realidad es nuestro. Se lo llevaron sin nosotros consentirlo. Esto fue más bien, decían ellos, un robo, ¿no? Un gran marinero... ...lo cogió, lo metió en su barco... ...y lo trasladó hasta Inglaterra... ...desde entonces está allí... ...los ingleses dicen que ni para atrás... ...que el Moai no se mueve del Museo Británico... ...pero en cambio desde la Isla de Pascua dicen... ...oiga, no, es que nos pertenece... ...porque nos robaron nuestra cultura... ...vamos más... ...la Piedra Roseta. ...¿quién no conoce la Piedra Roseta? ...Museo Británico, ¿verdad?... ...en Londres... ...si ustedes van allí... ...es una pieza que tienen que ver sí o sí... ...esa Piedra Roseta ...que se encontrada en Egipto que además eh, pues los, eh, los militares que había las órdenes de Champollion la encuentran y de repente cuando la traen hacia Europa se dan cuenta de que tiene un lenguaje en tres alfabetos, en el jeroglífico, en el demótico y en el griego, que ha servido para traducir muchos textos. Esa piedra roseta, Egipto dice que es suya, pero en cambio ...desde Inglaterra, desde el Reino Unido... ...dicen, oiga, no, es que nosotros tenemos un documento... ...donde su gobierno firmó que nos la cedían... ...así que, ¿qué vamos a hacer? Mandarle una copia, que es lo que hay ahora... ...en el Museo en Egipto, una copia de la piedra roseta... ...y acabamos con el busto de Nefertiti... ...precioso, una maravilla... ...el egiptólogo alemán Ludwig Bochen... ...es quien la lleva hasta un lugar... ...no se sabe muy bien además cómo sale... Esta pieza sí que es verdad que en el Museo de Berlín la encuentran casi por casualidad. Eh, la han reclamado varias veces, Zai jaguas, ya saben ustedes, el más polémico de todos los egiptólogos, pues ha reclamado esta pieza en diferentes ocasiones y desde Alemania dicen que no. Recibe un millón de visitas al año, es la pieza más buscada cuando van al Museo de Berlín.